0: Salut tout le monde et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Et aujourd'hui, je me retrouve avec Antoine. Salut Salut tout le monde Et Antoine, c'est quoi les news C'est quoi les news C'est notre rubrique hebdomadaire,
1: ou presque, sur toute l'actualité Marvel, que ce soit jeux vidéo, films, séries ou même comics. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Aujourd'hui au programme, on retrouvera du Netflix Marvel, le rachat de Sony Pictures par Apple éventuellement, le contrat Sony Marvel Studios ou encore le troisième DLC de Marvel Spider-Man. En tout cas, de belles surprises on attaque tout de suite avec le premier sujet. On commence tout doucement avec le cas des personnages Netflix Marvel puisque le contrat a été un peu mieux explicité la semaine dernière. En fait, il s'avère que si Marvel décide de relancer une série sur ces personnages-là, que ce serait Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, probablement Jessica Jones, et Punisher qui vont pas tarder. En fait, ils devront attendre deux ans puisque c'est ce que le, le contrat en fait avec Netflix leur impose. C'est un peu compréhensible. Je pense qu'ils veulent garder un peu l'exclusivité sur ces programmes pendant un temps, même si ça pas forcément beaucoup de spectateurs. N'empêche que ça fait ça fait quand même chier un peu de devoir attendre deux ans pour revoir Daredevil. Mais enfin, ce n'est que mon humble avis. On poursuit quand même sur la justement de Netflix, Alex je te laisserai t'exprimer là dessus après euh, c'est qu'en fait, Kevin Mayer, donc le CEO de euh, Disney+, a évoqué donc, le sujet des séries Netflix qui ont été annulées, en disant qu'au final, euh, elle pourrait éventuellement être renouvelée sur Disney+, donc bien évidemment, après la clause de deux ans, ce qui est en soi une bonne nouvelle. D'un côté, ça donne de l'espoir. Franchement, je pense pas vraiment. qu'ils vont vouloir faire un MCU only, je pense. Et euh, ça créerait peut-être des conflits euh, au niveau des univers, ou je ne sais pas. Il y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans, dans ces domaines-là. Ce serait une bonne chose que de revoir Daredevil ou même encore les Defenders, alors Defenders c'est une saison bien travaillée cette fois Personnellement j'ai bien aimé la première hein. c'est, Là n'est pas le problème Elle avait quand même pas mal de défauts Même malgré le fait que ce soit sur 8 épisodes A voir, en tout cas ça me donne de l'espoir Et j'espère, j'espère revoir Matt Murdock Botter le cul à Bullseye
0: prochainement Ce serait, ce serait mon kiff Alex du coup ton avis sur la chose On t'écoute bah perso je trouve que c'est une bonne initiative De retarder un peu les séries Netflix Marvel Donc dans plusieurs années Parce que je trouve que les gens avaient un peu marre de Des personnages comme Luke Cage euh... Iron Fist, ou même un peu Daredevil, on voit que la série a un peu chuté en audience. Donc je trouve que c'est bien de les faire un peu reposer dans le coin et de les ramener en quelques années. Même si ça sera peut-être pas forcément les acteurs donc euh, qu'on a connus chez Netflix, il y a encore beaucoup de choses à exploiter avec les personnages et, et notamment les voir dans les films avec Chang Chi par exemple, ça pourrait être ça pourrait être sympa. Sinon, j'ai pas trop d'autres choses à rajouter sur sur cela. En
1: parlant de l'audience du coup de la dernière saison de Daredevil, elle était assez basse, mais apparemment ça restait quand même une des grosses séries de Netflix pour le coup euh, et c'est bel et bien ça a été confirmé, il me semble hier ou ce matin, tu sais bien Netflix qui a décidé de mettre un terme aux séries et non Marvel on comprend vraiment pourquoi hein. il y a Disney Plus à côté qui va leur faire de l'ombre puisqu'ils vont perdre toutes les propriétés Marvel il y a quand même pas mal de de films de chez Marvel qui sont sur Netflix il y a Infinity War qui arrive déjà le 25 décembre je crois pour Noël Petit cadeau sous le sapin, seulement aux US malheureusement. Euh, mais on retrouve The Winter Soldier, je crois qu'il y a Iron Man 3. Il y a quand même pas mal de films et ils vont perdre cette propriété-là. C'est quand même des films qui attirent un peu les, les spectateurs. Alors c'est pas, certes, ce n'est pas les plus vus, ça attire un minimum. Je pense que ça va leur faire chier d'avoir une concurrence quand même qui soit aussi énorme, puisque c'est Disney et pas que Marvel. Donc le fait qu'ils aient annulé, ça s'explique. Ça, bien évidemment, c'est embêtant, parce que L'Ultare euh, de Ville, ce qu'ils en ont fait, c'était génial. Enfin, ce qu'ils en ont fait, ce n'est pas forcément Netflix, mais euh, c'était vraiment génial et c'est dommage de, de voir la série s'arrêter là. Surtout sur un cliffhanger, à moitié un cliffhanger hein, comme ça. Bref, c'est la vie. On verra bien ce que Disney décidera d'en faire. On attaque tout de suite avec un article de chez Variety qui évoquait donc les prédictions au domaine musical, de la télévision et du cinéma pour 2019. Ce qui attire l'œil tout de suite, en fait, c'est le potentiel rachat de Sony Pictures par Apple. Alors c'est quand même impressionnant, parce que ça voudrait dire que Marvel pourrait retrouver les droits de Spider-Man, dans un sens, si Apple décide. Soit de le revendre pour euh, s'attirer plus d'argent, ce qui n'est pas impossible, ou alors, là où il pourrait pousser le vice un peu plus loin, euh, c'est Apple se dit euh, Bah non, on voit que la licence, les licences Spider-Man marchent plutôt bien, le avec Marvel, on le coupe. Venom, ça rapportait quand même pas mal d'argent. Donc, du coup, on va faire nos fumes de notre côté pour euh, nous rapporter plus d'argent et ne pas euh, partager avec Marvel Studios. Bon, reste encore à déterminer si le deal se fera. C'était en euh, pourparler dans les deux entreprises à voir comment ça évoluera pour 2019. Ça reste quand même intéressant, puisque ça pourrait être un acteur majeur, justement, pour Apple, euh, afin de contrer Amazon et, euh, et Netflix. Ça pourrait même être un argument de vente S'il lance. Euh, je crois que ça, ça avait été évoqué il y a longtemps, un service de, de série, en fait, Si tu t'abonnes. Crois, ou si t'as un iPhone euh, à partir de ce moment-là, ou un appareil Apple du moins, tu as accès à un service de, de streaming avec des séries gratuitement. Donc s'il récupère les licences de Sony et qu'il s'allie à Marvel Studios pour présenter les films, je sais pas, par exemple en avant-première, parce que les films sur iTunes, généralement, sortent 3 euh, mois, je crois, après la, la sortie en salle, sur, euh, en digital. Là, si par exemple il les sortait, euh, je ne sais pas... Un mois avant ou même deux semaines avant, ce serait un argument de vente les gens pour euh, soit prendre probablement un iPhone ou un Mac ou des choses comme ça, c'est, c'est bête, hein, ça fait forcément euh, claquer pas mal d'argent parce que ça coûte, ça coûte un bras mine de rien, mais c'est un argument comme un autre et c'est pas impossible à voir comment ça évoluera,
0: donc on surveillera ça de très très près. Du coup, pour rebondir sur ce sujet, on a eu quelques infos sur le deal Marvel Studios et Sony, donc Amy Pascal qui a eu un interview chez Vanity Fair, et qui a donc parlé de Kevin Feige en disant qu'elle connaissait depuis très longtemps, que ça fait partie de ses plus grands moments professionnels de travailler avec lui chez Marvel Studios, et donc qui nous rassure un petit peu sur ce côté, on se demandait si Marvel Studios n'allait pas perdre Spider-Man, donc Tom Holland, qu'elle est retournée chez Sony avec les films Venom qui a bien marché, et des spin-offs en production, mais on est un peu rassuré avec les propos d'Amy Pascal qui donc se montre positif pour une suite après le succès d'Homecoming et bien sûr Spider-Man dans le MCU en général. Je pense que c'est intéressant
1: pour Sony de renouveler le contrat, parce que c'est quand même Marvel Studios qui s'occupe de la grande majorité de la production et donc qui paye, ce qui fait que ça fait de, de l'argent en moins à Sony à dépenser euh, parce que bien évidemment au-delà de l'aspect euh, on est fan des personnages, on veut vraiment les voir, il y a un accès business, les mecs veulent faire un maximum d'argent. Alors certes, il y, y a le côté de la passion qui rentre en jeu, pas vraiment, pas vraiment chez Amy Pascal, hein, tu vois <rire> je pense qu'on peut en attester. Ils veulent vraiment éviter de payer le maximum en termes de production, C'est ça à Marvel Studios, eux s'occupent plus de la distribution, c'est pour ça qu'on a des, 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 des trailers qui spoilent autant les films, parce que c'est Sony qui les distribue et non Marvel Studios, c'est pour ça aussi qu'ils sont généralement, ils sortent presque un an avant la sortie du film. J'abuse, mais Homecoming sortait en juillet 2017. Le trailer est sorti début novembre, début décembre je crois, 2018-2016. Donc bon, en termes de communication, c'est pas ouf. D'un côté, c'est pas vraiment étonnant de, de les voir vouloir garder ce contrat. Il y a sûrement une partie créative qui joue, c'est parce que Spider-Man, il a vachement la cote depuis qu'il est dans le MCU. Euh, beaucoup votaient que Tom Holland, ça reste le meilleur Spider-Man, le meilleur Peter Parker. Pas le meilleur film, non plus pour nous, hein, Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est notre petit chouchou maintenant Rien de surprenant à cela En tout cas j'espère vraiment que ça se fera
0: Et qu'un jour un jour, Marvel rattrapera les droits des autres Spider-personnages. Du coup, on en a fini avec Sony, on va rester chez Marvel encore, donc avec Marvel Studios. Donc on a eu une news il n'y a pas très longtemps, donc... donc selon une presse italienne, Marvel Studios sera en train de préparer un tournage, donc ils sont déjà venus pour Avengers, Age of Ultron ou Spider-Man Far From Home euh, récemment, et ils seraient de retour pour une tournée de scène, donc pendant la Première Guerre mondiale, qui serait centrée autour d'une énorme attaque à Sarajevo. Donc on peut se poser plusieurs questions sur euh, pour quel film déjà ça va appartenir. Les plus grosses rumeurs disent pour Black Widow, donc une scène de flashback. Ça pourrait être cohérent, je ne sais pas ce que t'en penses Antoine Pour moi euh, parce qu'on avait, on avait pensé à Strange et Namor
1: le plus plausible ça reste quand même Black Widow parce que je pense que c'est le film qui va arriver le plus vite euh, en, en salle euh, qui est déjà en préparation En fait, Doctor Strange 2 je pense qu'on va devoir attendre encore un peu et s'ils viennent à localiser un peu leur point de tournage euh, déjà maintenant euh, ce, ce
0: serait un peu tôt à mon avis. On a aussi eu des idées de The Eternals mais je pense pas que ce sera pour euh, maintenant.
1: Non, non pour moi eux ça va vraiment être full cosmique. Euh, peut-être avec le, euh, avec le tribunal vivant et tout ce délire là Magus je croise les doigts euh, mais franchement venir sur Terre je pense pas Parce que déjà on aura du cosmique, du cosmique slash terrestre avec Captain
0: Marvel, ça fera un peu Reddit dans le fond du film. Voilà donc pas plus d'informations sur ça, on vous tiendra au courant si on en a plus dans le futur. On passe donc maintenant chez Marvel Video Games donc, avec le troisième DLC de Marvel Spider-Man, donc tu peux nous en parler Antoine Euh, bon, je pense que nous nous deux je suis quand même le mieux placé parce que (rire) sans être pédant, moi j'ai le jeu. (rire) Euh,
1: Donc le troisième DLC de Marvel Spider-Man, le... Jeu Spider-Man sur PlayStation 4, le meilleur jeu Spider-Man, donc je le redis, donc par Insomniac Games. Euh, ce troisième et dernier DLC apparemment du package de euh, Silly La Never Sleeps se concentrera donc sur Silver Sable qui est en train de récupérer ses armes volées par Hammerhead euh, ce qui est assez marrant c'est qu'il y a vraiment un fil conducteur entre les trois DLC, donc le premier on suit un peu Black Cat qui euh, recherche des plans elle, travaille, elle travaillait je crois étroitement avec Hammerhead, je m'en souviens plus trop euh, après dans le second c'était on se concentrait vraiment sur la capture d'Hammerhead qui est un peu foirée, oh, je spoil un peu et la troisième donc ce serait euh, Silver Sable qui revient pour Reprendre le pouvoir. Bon, je franchement, je ne l'attends plus trop. Il sort vendredi, il me semble. Je crois que c'est le, ouais, le 21, vendredi. Je ne l'attends plus trop. J'ai quand même été assez déçu des, des DLC jusque-là. Alors, au-delà des, des costumes, à chaque fois, il y en a un sur trois à garder. Les autres, c'est vraiment... Enfin, euh, ils ne sont vraiment pas fous. Dans le premier DLC, on avait la relation Black Cat-Spider-Man qui était... Bien exploité, c'était super cool à, à jouer, à regarder. Le deuxième DLC sur Hammerhead, euh, j'ai bien aimé le côté un peu euh, bah, mafia magia, pardon. Mais sinon, euh, au niveau de l'histoire, euh, c'est toujours la même chose. Là, Silver Sable, déjà que c'est pas un personnage dans le jeu qui m'a vraiment marqué, je, vais, je dis pas que ça va être inintéressant, mais il va falloir bien conclure la chose, sinon, euh, pff, claquer 20€ pour un package aussi pauvre, ça m'embêterait. Petite news aussi quant au jeu, c'est qu'il aura droit à son propre comics, qui sera lancé en 2019, Marvel Spider-Man City at War, qui reprend euh, l'intrigue du jeu quoi, donc euh, Peter qui capture le Kaid et qui, euh, qui doit faire face à Mister Négative avec les Sinister Six. Donc apparemment ce serait écrit par Denny Opless, a écrit les récents Amazing Spider-Man, et dessiné par euh, Michael Bandini, qui s'occupait des What If Thor. On a eu euh, la première couverture qui a été montrée, dessinée par euh, Clayton Crane. Je suis pas, pas trop fan du style, euh, pourtant Crane a fait de, de bonnes couvertures, notamment sur euh, Avengers avec euh, Ghost Rider. Je crois que c'est lui qui s'est occupé des, des Avengers préhistoriques un peu. C'était assez sympa, là je suis pas, je suis pas forcément fan. À voir ce que ça donnera. on vous en reparlera quand ça sortira. Et on vous reparlera du DLC... Euh... Je pense quand je, quand je l'aurai fini on évoquera ce sujet là. Ensuite on passe donc du côté de chez Hulu avec cette semaine la sortie de la saison 2 de Marvel Runaways. Alex
0: je te laisse parler. Alors oui il sort le 21 décembre donc comme le DLC de Spider-Man. C'est la saison 2 donc tous les épisodes, les 13 épisodes il me semble. Donc ça va suivre la saison 1 donc enfin les Runaways sont en fuite. Et les parents vont bien sûr essayer de les retrouver, de les capturer, donc on a, on a vu dans le trailer beaucoup de scènes de combat. Et je trouve que c'est dans la continuité de la fin de la saison 1, et j'ai vraiment hâte de voir ça. On voit beaucoup de scènes qui sont assez épiques, dont la dernière scène à la toute fin où on voit Nico, donc Sister Grimm, qui, qui développe ses pouvoirs de Dark Dimension, donc euh, la dimension noire qu'on a pu voir dans Doctor Strange avec à John Carter aussi. Agent Carter, oui. Mais oui, franchement, j'ai hâte de voir la saison, ça, j'avais bien aimé surtout le dernier épisode de la saison 1 et vu que ça a l'air dans la continuité j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour nos Runaways. et toi qu'est-ce que t'en penses Antoine
1: Je bien aimé la saison 1 aussi c'est un bon Teenage Show à la Marvel je trouve euh, bon, c'est clairement en deçà de ce que peut faire Ajito Shield ou... ou même Daredevil c'est pas les mêmes il n'y a pas la même motivation des showrunners mais c'est quand même une bonne série franchement ça se regarde de bout en bout je crois que j'ai, j'ai vraiment binge watch les derniers épisodes alors qu'au début j'avais, j'avais un peu de mal, parce que c'est pas des personnages que je connais très bien forcément, j'ai dû les lire une ou deux fois je crois, et c'était vraiment alors sorti dans les comics, mais là euh, non là j'attends de voir ce que ça va donner. J'ai découvert le trailer tout à l'heure, ça fait deux semaines qu'il est sorti, je l'avais même pas regardé pas parce que j'ai pas d'intérêt, mais j'attends de voir, j'attends de voir, on téléchargera ça, j'en profiterai quand j'aurai du temps pendant les vacances, on fera sûrement une critique de la saison dès qu'on aura tout vu. Enfin, dernière rubrique, petite nouveauté, on a décidé un peu de vous ajouter ça sur certains c'est quoi les news, c'est la recommandation comics, alors cette semaine, ça, je sais que ça va faire sourire Alex, mais étonnamment, je vous euh, recommande Euh, un arc de Moon Knight (rire) qui est euh, mon anti-héros préféré c'est vraiment le personnage Marvel que j'aime le plus donc c'est l'arc Moon Knight de 2014 de Declan Shelby Greg Greg Smallwood, Warren Ellis Brian Wood et il y a d'autres dessinateurs bien évidemment euh, mais c'est ceux que j'ai noté principalement donc en fait c'est un arc où euh, Mark Spector embrasse vraiment son rôle de Moon Knight donc il a son identité de Mr. Knight et Moon Knight donc de justicier un peu d'homme d'affaires qui règle tout et en fait, ce qui va être marrant, c'est qu'il va se rendre compte que Konchu, donc l'entité qui lui a qui l'a ramené à la vie, qui lui a donné ses pouvoirs, va jouer sur plusieurs tableaux. Il ne va pas être le seul fils de Konchu. Et c'est assez intéressant, parce qu'on va voir Marc vraiment tiraillé entre ce que Konchu ne lui dit pas et les conflits relationnels qu'il peut avoir. Je vous laisse découvrir tout ça. Bien évidemment, vous avez le lien dans la description si jamais vous voulez retrouver le, le comic sur marvel.com. Ce sera tout pour euh, cet épisode de c'est quoi les news on vous remercie de nous avoir écoutés. on s'excuse un peu du retard Euh, cette semaine est assez compliquée pour nous parce que c'est une période d'examen on n'a pas forcément le temps de de se retrouver et d'enregistrer en même temps quant à la semaine prochaine il est fort probable qu'on ne se retrouve pas euh, dû au fait de fin d'année ou alors tardivement dans la semaine s'il y a vraiment des news si jamais on n'a pas grand chose à vous raconter on vous lâchera les informations sur Twitter en attendant c'est tout pour moi je vous remercie encore une fois je vous dis à la prochaine et portez vous bien à la prochaine